0: Tak sobie myślę, że to jest świetna pora, niezależnie od tego, kiedy nas Państwo będą słuchać, czy rano, czy wieczorem, żeby podsycić apetyt. Apetyt na życie, na spotkania i na kulinaria. I doskonałe towarzystwo po mojej prawej ręce Marta Gessler. Kuchnia artystyczna to jest to miejsce, które nas dzisiaj gości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Marta, pomyślałam sobie, że hasło na piąte targi książki kulinarnych jest idealne. Fetujemy. Feta i jedzenie w jednym. I myślę, że jeżeli chodzi o to, co ja w życiu lubię najbardziej, to po pierwsze spotkania z ludźmi. A jeżeli jeszcze przy tym można dobrze zjeść, to już jest zestaw idealny. Fetujemy, a jest co świętować, bo z jednej strony targi, ale z drugiej 25-lecie kuchni artystycznej. Tak. Powiedz, jak wyglądała kuchnia artystyczna 25 lat temu, poproszę o taką opowieść, którą pamiętam trochę jak przez mgłę, ale pani podobno po śmietnikach jeździła, żeby tutaj umeblować wnętrze, prawda to czy nie?
1: No prawda, prawda. To były cudowne lata 90., kiedy kiedy zaczynałam i. Po pierwsze patrzę na to z takim rozrzewnieniem i tak się zamyśliłam, dlatego że, wiesz, to taka moja młodość. No. Zawsze jak myślimy młodość, to zaczyna nam być dobrze. <ścoughs> Więc jak mówisz o tym, że ja po tych śmietnikach, no to no tak, tak, byłam, byłam po prostu wolna, miałam dużo y, pomysłów i byłam zdesperowana. Desperacja, taki trudny wyraz i nieładnie brzmi, ale z drugiej strony to był ten napęd, który dawał mi yy, siłę, żeby osoba, która, która właściwie, no wiesz, jeszcze nie wie, czy umie gotować, jeszcze nie wie, czy umie być restauratorem, jeszcze nie wie, czy umie pisać o gotowaniu. Właściwie mama dwuletniego synka, czy ona jest gotowa na to, żeby, żeby podejmować się takich wyzwań. Ale właśnie ta, ta siła, którą daje, wiesz, to tak nadzieja matka głupich, ale, ale wiesz, wtedy wiedziałam, że, że po prostu mm, wszystko muszę zrobić sama. Że, że właściwie nie, w tym momencie nikt nie jest w stanie mi pomóc. Że warto by było, że muszę, że chcę coś zmienić. Być odpowiedzialna za coś od początku do końca. Nigdy nie miałam marzeń o tym, żeby być restauratorem. To na mnie tak spadło, tak dość Ale się podniosłaś z tego ciężaru,
0: <laughs> który spadł z góry, tak?
1: Nie, wiesz, po prostu wydaje mi się, że to była taka przygoda. Jednak no, nie da się tego zapomnieć, że ja tak naprawdę zaczęłam gotować wtedy, jak zostałam matką. To mówienie, że gotujemy... Dla siebie, tak, ale gotowanie dla kogoś innego to jest, to jest ten motor, który pozwala ci zacząć inaczej kombinować. I ja tak naprawdę zaczęłam od gotowania dla mojego syna. On teraz jak to usłyszy, to, to Jezus. znowu opowiadasz o mojej alergii, o, o tym, jak kupiłaś śrutownik, a później... się <gry> A potem, jak y, kupiłaś na targu soje i gazę, i, i wyciskałaś tę gazę robiąc mi mleko. Wiesz, no takie, taka, taka była historia, to były inne czasy. Znaczy, tak myślałam, że nigdy tego nie powiem, że to były inne czasy. Ale naprawdę to były inne czasy.
0: No dobra, Marta, ale moment, moment. No bo z jednej strony mówisz o gotowaniu domowym, ale kiedy tak naprawdę pojawiła się myśl, że z tego gotowania domowego można wyjść do ludzi i stworzyć dzisiaj, kiedy się słyszy, kuchnia artystyczna to już jest marka sama w sobie, ale kiedyś był ten początek. To kiedy stwierdziłaś, że nagle z tego domowego gotowania wychodzisz
1: na salony? Wiesz co, to się zaczęło wtedy, kiedy poszłam do takiego klubu, to się nazywało eko -oko. I, I naprawdę nie wiedziałam, co robić w życiu. Poszłam na pierwsze zajęcia z takiego gotowania makrobiotycznego, a później zobaczyłam, że na dole są targi zdrowej żywności i pomyślałam, z, o, o, nie mam pieniędzy, to może upiekę pasztet. No, piekłam pierwszy pasztet, poszłam na ten targ z koszyczkiem i, i z małym... Mikołajem w wózku i sprzedałam wszystkie pasztety, więc na, w, już w następnym tygodniu miałam kotlety sojowe, a potem miałam i pasztety, i kotlety. <śmiech> no i miałam swoje pierwsze pieniądze, które mogłam zainwestować w soję. I, i no i tak poszło. Później spotkałam fajnych ludzi, którzy, którzy dużo mnie nauczyli. A potem okazało się, że gdzieś w tym świecie początkowego takiego wegetarianizmu, makrobiotyki, jest jeszcze mało specjalistów, którzy mogą to robić, a ponieważ no ja podeszłam do tego bardzo poważnie, bo gdzieś znalazłam też tak, taką siłę, bo, bo wiesz, okazało się, że wiele potrafi Mikołaj może jeść. No to już w ogóle dla matki produkowanie czegoś, co może jeść twoje dziecko, no to, to po prostu trzeba było się w tym całkowicie utopić i no i potem, ponieważ znowu łączę to, co kulinarne z tym, co estetyczne, no to zaczęłam te pasztety pakować, opisywać karteczki. No właśnie, mój, mój dzień wyglądał, tydzień wyglądał w ten sposób, że całą niedzielę, cała niedziela była produkcja, potem poniedziałek opisywanie i tak dalej, a potem wtorek sprzedaż na targu, tak? Wspominam to tak, no bo ty jesteś taka właśnie, że tobie się to wszystko opowiada i, i w ogóle i nie nie wiem po co, po co to gadam, ale może się komuś to przyda.
0: Przyda się, no bo ważny jest chyba ten moment uchwycenia początku. Ja ostatnio doszłam do tego, że bardzo często sami sobie stawiamy taką tamę dla marzeń. I to nawet nie jest tak, że ktoś nam czegoś zabroni, tylko, a nie wychylę się, bo się przewrócę i pracuję nad sobą sama, żeby stwierdzić, no i co, przewrócisz się, otrzepiesz kolankę, idziesz dalej. Ale doszłaś do tego momentu, że w tym jedzeniu jest miłość. I ja sobie otworzyłaś mi taką szufladkę w głowie teraz pomyślę o, o swoim mężu, o tom, chociaż to słowo cały czas oswajam, chociaż już było od roku, ale tak strasznie poważnie brzmi. Jęczyłam od dwóch tygodni, że mam ochotę na fasolkę po brytańsku. Takie siermiężne danie, mm -hmm. bym powiedziała. Nie jakieś owoce morza, ko, kolacja przy świecach, tylko taka swojska fasolka. Wyobraź sobie, że nigdy jej nie robił. Wchodzę w sobotę rano do kuchni, a tam gar fasolki po brytańsku. I pomyślałam, że czasami miłość właśnie w tej fasolce jest skryta. Zresztą w fasolce to nawet tak metaforycznie teraz to zabrzmiało, <śmiech> ale w sumie wszystko zaczęło się od,
1: od, od jedzenia i ty z
0: miłości do Mikołaja.
1: Wiesz co, i tak, i nie. Dlatego, że tak naprawdę to się zaczęło... Hmm, myślę tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, że marzenia muszą mieć podstawę. To znaczy musimy się tym zająć.
0: Oleg Doba mi zawsze pamiętasz tego pana, tak. który przepłynął Atlantyk, mówił Weronika, nie wrzucaj marzeń na taką półkę z napisem abstrakcja, tylko
1: przekładaj marzenia
0: na plany i realizuj Krok po kroku, bardzo powoli.
1: Tak, i ja myślę, że trzeba poświęcić trochę czasu i naprawdę mm, zdobyć wiedzę. To nie przyjdzie tak po prostu. Nawet jeżeli będziemy się mierzyć, a nie tego wiedzą i pracą ciężką, to autentycznie może się nie udać. Czyli musimy całkowicie wsiągnąć, to znaczy przeniknąć. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale może... Mm,
0: Metaforę gąbki teraz widzę. Mm -hmm, mm -hmm. Nasiągasz tym wszystkim powoli. Tak,
1: tak, dokładnie. I wiesz, i w którymś momencie, jak już rzeczywiście czujesz, że tak, że masz wiedzę, że umiesz ciężko pracować, no to właściwie nie powinno się nie udać. Takie jest moje zdanie. No bo, no bo tak, no, po prostu ciężka praca, podparta rzeczywiście dotknięciem jakichś innych produktów, wiesz, no w tej chwili to naprawdę, no wszyscy wiedzą, co to jest pasta tahini, tofu, oleju. To, no, no właśnie, więc to po prostu wszyscy przesiągnęliśmy, natomiast i, i to właściwie jest radość dla mnie, że, że tamte czasy nie były tak naprawdę były zmarnowane, tak, tylko, że to, się, że to się po prostu udało, że ludzie zainteresowali się, zainteresowali się innym sposobem na, na jedzenie,
0: Powiedziałeś, że nic nie zostało zmarnowane, to wrócę do tego śmietnika. Co ty konkretnie wyciągałaś z tych śmietników? Ja przyznaję, ostatnie kilka miesięcy temu przechodziliśmy na spacer, żartując, że o, rodzina na swoim program. I taką szafeczkę udało się odrestaurować na balkon, którą ktoś wyrzucił, już była niepotrzebna. To co ty wyciągałaś do kuchni artystycznej?
1: No powiem ci, że to były takie czasy. No, wydaje się, że obfitość, która nas otacza, no, ona w jakiś sposób troszeczkę nam ona podsuwa nam takie gotowe produkty. Natomiast brak czegoś no jednak powoduje, że my zaczynamy kombinować. tak? I dla mnie, ponieważ ja nie miałam wtedy pieniędzy... Brak jest paliwem dla wyobraźni. Dokładnie, no widzisz, no to właśnie tak to było. że, że Pamiętam, u siebie mieszkałam wtedy na, na Ochocie i pamiętam, były śmietniki nie tak jak teraz pod klucz, tylko były śmietniki otwarte i były dwa materace na przykład. Takie Zrób odzw... program, śmietnik <laughs> otwarty, proszę. Dokładnie. Były dwa materace, takie, wiesz, łóżeczko dziecięce I ja po prostu, wiesz, no pod pachę. Nie zastanawiałam się, co, kto tam spał i co to było, bo pomyślałam, że zawsze można to wymienić podłoże. No, znalazłam tapicera, no i właściwie tu niedaleko kuchni były takie stare bale pozostawione, takie, to się nazywa kolejowe, te, 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 te wiesz, podkłady. Podkłady takie? tak. Mhm. No, i to, no to trzeba było przynieść do kuchni, postawić kolejowe podkłady. No, od tapicera odebrać fajnie wytapicerowane materackie dziecięce. To była kanapa, więc od tego się zaczynało. Pamiętam znalezioną gdzieś brzozę, którą tutaj gdzieś niedaleko ktoś ściął. No, to trzeba było ją przytaszczyć i, i wiesz, oprzeć o, o ścianę, I, i było drzewo, i wiesz, i takie rzeczy bardzo, bardzo było dużo różnych takich śmietnikowych. Pamiętam. Pomagała mi taka fajna Dorota rzeźbiarka i ona miała jakieś układy na ASP i tam y, na śmietniku ASP, to jest ciekawy, to śmietnik. Musi być ciekawy śmietnik, to jest ciekawy śmietnik i tam znalazła kawalet. To, kawalet, to taki stół do, do rzeźby, który się kręci i ona pamiętam położyła na to szybę, i, I wiesz, i był niezwykły zupełnie stół. To jest takie, takie zabawne, że teraz myślimy, co zrobić, tak? Spatyczka i sznureczka, żeby stworzyć unikalne produkty, bo jesteśmy zalewani po prostu produktami gotowymi. A wtedy to była konieczność. Wtedy nie można było inaczej, bo nie było nic.
0: 25 lat kuchni artystycznej i powrót do nagród, które się pojawiły w latach 90. No to powiedzmy trochę o historii tych nagród. Wiem, że też wyjątkowy list zostanie odczytany, napisany przez człowieka, do którego ja mam ogromną słabość. Pisał te kiedyś listy nie tylko do Ciebie, ale na przykład do Agnieszki Osieckiej, Jedna z moich ukochanych książek to są listy na wyczerpanym papierze. Nawet niedawno do tego tomu wróciłam, kiedy to Pani z Panem zakochali się w latach 60. No ale Ty też masz swoją korespondencję. Jeremi pisał nie tylko do Agnieszki Osieckiej.
1: Oj, 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 wiesz, no, cudowny list, który, który jak mi jest smutno, to czytam. Jest skierowany nie do mnie personalnie. Zaczyna się od tego droga kuchnio, co już w ogóle bardzo wiesz, wzrusza mnie.
0: Jesteś I... uosobieniem kuchni, więc do ciebie.
1: <laughs> Powiem tak, że bardzo trudno o tym mówić, bo. Nie spodziewałam się nigdy, że dostanę list od Jeremiego Przebory i że będzie to taki przedmiot, który będę przez tyle lat miała u siebie i właściwie tylko ja go miałam przez 25 lat. Ten list nie był czytany publicznie, więc to jest po prostu niezwykłe dla mnie wydarzenie. On będzie przeczytany po raz pierwszy w niedzielę o 15:00. Udało mi się poprosić cudowną Magdę Umer, osobę, która po prostu... O Jeremiego przybory dba najlepiej, żeby przeczytała ten list. Strasznie się Będzie z tego cieszę. Będzie głosem Jeremiego. Tak, strasznie się z tego cieszę. A tak naprawdę zaczęłam te nagrody w 1994 roku. To był taki impuls. Pomyślałam sobie, że... To były w ogóle czasy, kiedy właściwie nie było jeszcze nagród żadnych takich, które, które teraz jakby jak z rękawa prawda, powstają. To naprawdę, to było bardzo dawno temu. Te nagrody wręczaliśmy przez pięć lat, więc też dość długo. Nie pamiętam momentu, dlaczego przerwałam, bo tak nawet myślałam, dlaczego przerwałam te, te, ten proceder. Natomiast przez te pięć lat zebrało się naprawdę dużo wspaniałych, nagrodzonych osób. Między innymi pamiętam spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem, który przyszedł odebrać nagrodę. Pamiętam fantastycznego Bikonta, który też przyszedł, Korę Jackowską, Kamila Sipowicza. Nie chciałabym nikogo pominąć, bo naprawdę ta lista nagrodzonych będzie prezentowana na stronie Targów Książki Kulinarnej. I, i chciałabym, żebyście Państwo zajrzeli, dlatego że, że to naprawdę niezwykłe postaci. Mam nadzieję, że w tym roku nagrodzone osoby ucieszą się, że, że zostały wybrane. Będzie pięć kategorii. Będą osoby, które zajmują się robieniem czegoś w życiu, co jest wierne sobie czyli cały czas, jak gdyby od, od momentu, kiedy zaczęły coś proponować, robić to właśnie utrzymują fajny poziom, czyli nie schodzą poniżej jakiejś takiej, wiesz, normy, nie odjeżdżają z powodu potrzeb, nie wiem, no biznesowo albo, albo jakiś... Mm, Trzymają poziom, nie pozwalają sobie na byle jakość. Tak? Na byle jakość, ale też na próżność. Czasy się zmieniają, natomiast, a my zostajemy tacy sami, ale to nie, to nie znaczy, że, że, że jest źle, tylko właśnie oznacza, że jest dobrze dostanie, dostaną te nagrody osoby, które, które trochę wybrałam. Na ja razie jeszcze nie zdradzimy. Nie, nie chciałabym. Dokładnie. Chciałabym zostawić ten smaczek.
0: To powiedzmy teraz o książkach czyli mój konik. Ja teraz zaczynam galopować. Pomyślałam sobie, idąc do ciebie, szukałam w głowie takiej lektury z dzieciństwa, która by mi się kojarzyła z jedzeniem. Jakoś automatycznie mi wszedł do głowy wers oczywiście na straganie, w dzień targowy. No tak. I tam różne się słyszę rozmowy, więc powiedzmy, jakie historie kulinarne się znajdą. Ja też znalazłam taki tomik Małgorzaty Musierowicz Łasuch, gdzie były przepisy z Państwa Borejków, czyli fantastyczna seria Jerzy Jada z Poznania. No i tak się zastanawiam, co Ciebie ostatnio zauroczyło i jakie książki będzie można przekartkować, a potem przejeść wspólnie. Mm,
1: słuchaj, to, to, to powiem tak, że te, trzeba by było jednak to, to ten program poprzedłużyć. Po, po <sum> znaczy ja myślę, że naprawdę zapraszam na targi, dlatego że na targach są y, y, książki, właściwie wszystkie te y, pojawiają się wydawnictwa, które dotykają w ogóle tematu kulinaria będą też wydawnictwa oczywiście zagraniczne, więc więc fajnie zobaczyć co, co w trawie piszczy na świecie. Temat w ogóle jak gdyby książki kulinarnej wywołuje dużo emocji, bo już właściwie ostatnio dostałam takie pytanie: "No a co jeszcze można zrobić? Jaką jeszcze książkę można wydać, o czym to powinno być?", bo już jest tyle tego wszystkiego. No właśnie, ja najbardziej lubię książki osobiste. Znaczy wszystko, co jest y, przećwiczone i znowu to można gołym okiem odebrać, y, kto gotuje, a kto nie, a pisze o gotowaniu. I co jest produktem marketingowym, a co jest potrzebą serca.
0: Tak, dokładnie tak. Czasami jest tak, że kiedy dostajemy talerz, to najpierw jemy oczami i też taki dział będzie bardzo ciekawy ceramika muszę ci przyznać, że jestem bardzo ciekawa i chyba trzeba będzie wcześniej odwiedzić bankomat, żeby jednak poszerzyć to, co będzie w domu, jeżeli chodzi o talerze
1: i nie tylko talerze. Oj tak, to wiesz, to są naprawdę w tej chwili jak gdyby wokół tego talerza jest tyle mm, propozycji I, i dobrze, dlatego że wiesz, to to świetnie, że zaczynamy myśleć o tym, co nas otacza i na czym jemy. Kucharze prześcigają się w tej chwili w tym, żeby, żeby danie było tak synchronizowane z talerzem, żeby to była całość i tak dalej. A oczywiście nie ma nic złego, żeby jeść szprotki na, na gazecie, jeżeli w fajnym towarzystwie. Więc yy, Natomiast no rzeczywiście ta polska ceramika, młodzi ludzie, którzy robią fantastyczną robotę, więc będzie tego bardzo dużo, ale też namawiam do tego, żeby odkryć... Yy, będzie na tarasie w kuchni, postanowiliśmy go zadaszyć przedłużając trochę lato i jednocześnie spróbujemy zaproponować taki top, czyli 10 potraw, które kochaliście najbardziej w kuchni, więc będzie można na pewno na górze. Będziemy smażyć placki ziemniaczane, będziemy sprzedawać micha semifredo, ciasto śliwkowe, czyli, czyli na chłodnik trochę za zimno, ale rzeczywiście wybraliśmy 10 potraw, które przez te 25 lat pokochaliście, państwo i, no i zapraszam.
0: Powiedz mi o książkach kulinarnych, bo od razu pomyślałam o Lidzie Murawskiej, White Plate. Mm -hmm. Wiem, że ona ma w domu oszołomiającą kolekcję książek. Jak wygląda twój dom? Bo ty mi się kojarzysz z minimalizmem, więc się zastanawiam, czy przeglądasz książki, i puszczasz je gdzieś dalej w obiekt, czy zostawiasz sobie takie, bez których sobie domu nie wyobrażasz?
1: Znaczy mam taką bazę swoją, wiesz, takie książki ukochane, ulubione, które, które po prostu kocham. Ja jestem niestety szperacz, więc ja po prostu w tej chwili mając dostęp do całego świata przez komputer <grywia> zamawiam książki. Potrafię czytać jakieś recenzje na ten temat w różnych mądrych gazetach i wiem wcześniej co warto, czyli po prostu wiesz, no. To tak jak ty czytasz wszystkie, to ja szczególnie mam taki zoom na kulinarne, czyli na nowości, na to, co na ludzi, którzy zaczynają pisać, na przedsięwzięcia, które są ciekawe. Cały czas mam wrażenie, że powinnam się uczyć cały czas. I, i właśnie dla mnie książka jest przedmiotem, który, który cały czas mi o tym przypomina, wiesz, ale w takim dobrym znaczeniu, że że skoro y, ludzie cały czas mają potrzebę pisać, ja w to wierzę bardzo, że, że jest y, cały czas niedopowiedziana rzecz w, w kulinariach, w wyobraźni, w nowych przed, przedsięwzięciach, wiesz, w jakichś takich. Y, ja na przykład ostatnio miałam w ręku książkę y, młodych ludzi. To, 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 to jest polska książka, drodzy Państwo. Wydała to restauracja w Poznaniu, nazywa się La Ruina. To jest dwójka młodych, cudownych ludzi z pasją, którzy podróżują, gotują i się tym dzielą. I oni po prostu sami wydali tę książkę. I wiesz, to, to bardzo cenię w ludziach, że wiesz, oczywiście, no wiadomo, lepiej znaleźć wydawcę, który wyłoży pieniądze, ale tak... Lubię takich ludzi, którzy potrafią zrezygnować z czegoś, tylko po to, żeby spełnić jakiś, jakieś wewnętrzne marzenie. Bo to, I ta książka jest naprawdę z takich książek, które na mnie zrobiły ostatnio wrażenie. Tak jak mówię, przeglą, przeglądam wiele książek z całego świata. Ta książka ma niezwykłą prawdę w sobie, a ja to od razu wyczuwam całą sobą i, i naprawdę polecam tę książkę. Mam nadzieję, że przyjadą tutaj poznaniacy do mnie i że będę mogła im to powiedzieć osobiście.
0: Skoro ofetujemy, jest święto, to na koniec się zapytam o prezent. No bo zazwyczaj goście przychodzą z prezentami. O jakim prezencie Marta Gessler marzy?
1: O Boże, kochany, no co? No, no mam powiedzieć nowy samochód, czy łódkę, czy... To czy czy nie pasuje, nie? Zaraz torebkę. Torebkę? No wiesz, no mnie się wydaje, że prezenty. Ja, ja lubię takie prezenty, jak na przykład dostałam od takiej jednej pani taki prezent. Kopertka mała taka była, a w środku karteczka była i było napisane coś takiego, że że po prostu mam tę kopertkę i karteczkę cały czas wsuniętą i jak tylko mam to taką, że tak powiem, smętną yy, niedzielę, <grymne> czy poniedziałek, czy wtorek, no to po prostu zaglądam. Więc te prezenty nie, nie muszą być bardzo wytworne. Te prezenty po prostu yy, powinny być... Yy, jak to nazwać, Wero? Wiesz, że to był prezent od ciebie. Wiesz o tym.
0: <grymne> A ty przyjrzałaś, bo tam wiesz, tam coś było jeszcze w tej kopercie. Ja się zastanawiam, czy do ciebie pendrive dotarł. Nie. Ty żartujesz nie teraz. Mam. Nie mam. żadnego pendrive'a. Przecież w środku był pendrive ze zdjęciami z całą bujną roślinnością Sri Lanki dla ciebie. Wszystkie kwiaty Sri Lanki.
1: Ty, to, to było w koperce
0: i może wypadło mi gdzieś, słuchaj. Drodzy Państwo, to jest finał rozmowy. Po uwaga, w kilku miesiącach, może pięciu, odkryć, że została się koperta i list a prawdziwy prezent zniknął. Ale okazuje się, że to, że... co było dodatkiem, zostało prezentem. Dokładnie tak. Dokładnie ale Marta, tak. nic straconego. Ja w takim razie na Targi Książki Kulinarnej mam jeszcze ten katalog z Koniecznie. podpisem Marta
1: Roślinność. Koniecznie. Dobrze, Ci... że nie skasowałaś.
0: Widzą Państwo, jakie rzeczy się
1: odkrywa po kilku miesiącach? No tak, ale właśnie to są te prezenty. Prezent to od losu, to są spotkanie. tak. tak, Spotkanie, jak można pogadać i można wreszcie dojść do... Porozumienia.
0: Drodzy państwo, zapraszamy. Najbliższy weekend, sobota i niedziela. Tak. 7, Podzielmy te dni jeszcze. Czego się spodziewać? w sobota, sobota, czego w niedzielę?
1: Sobota. To jest godzina od 11 do 19. Targowo, y, wizyty pięciu y, szkół gotowania, y, kwiaciarnie, no po prostu dużo wykładów. Proszę zajrzeć oczywiście do programu naszych targów. Natomiast ważna rzecz na niedzielę o 15 w Kuchni zapraszam. Czytamy list od Jeremiego, przybory, plus będziemy klaskać, bo będziemy nagradzać.
0: Będzie Piotr Rubik?
1: <głosy> nie, nie mam telefonu do niego. Przepraszam,
0: to był kiepski żart prowadzącego, ale i takie mi się zdarzają. Marta Gessler dzisiaj była razem z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję.